0: Esto es Dieleyeto, el podcast de Adepic, donde estaremos compartiendo principios de la Biblia para defender la vida, la familia y la libertad religiosa.
1: Bienvenidos al episodio número 8 de Dieleyeto. Esta es la parte 2 del episodio que tuvimos con Juan Callejas en su programa Perspectiva y Esperanza. Vida, familia y libertad religiosa. Si no han escuchado la parte 1, por favor regresen. Es el episodio número 7 para poder continuar luego con este.
0: El tema de la familia es un tema que, que la iglesia evangélica ha venido retomando de una manera un poco más intencional. Eh, ha habido mayores esfuerzos, digamos, de poder... Eh, fortalecer a las familias de las de las congregaciones eh, y de alguna manera hemos ido recuperando algo del terreno que hemos perdido en con, eh, digamos lo que queremos en nuestro discurso de ética eh, familiar o ética cultural con respecto a la familia versus el discurso de siglos que ha venido manejando la iglesia católica que, que ha sido sumamente consistente a lo, largo de, a lo largo de la época, aún esperando el, 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 las últimas declaraciones del Vaticano y demás, pues siguen siendo con, sumamente consistentes y, y la gente se enojó mucho porque pensaron que se les iba a voltear la tortilla, pero, pero no fue así. Eh, eh, sin embargo, la iglesia, la iglesia evangélica, pues también tiene algunos desafíos interesantes eh, con respecto al tema de la familia, eh, que, que vale la pena ir revisando, Me gustaría entender ustedes desde qué perspectiva están abordando la capacitación, el entrenamiento eh, a, a la iglesia con respecto a la familia, si es únicamente desde la óptica, digamos, de la, de la guerra cultural que hay hacia afuera, de los enemigos, digamos, evidentes eh, de la ideología de género, los medios de comunicación, etcétera, etcétera o si también estamos atacando a los enemigos internos. Eh, por ejemplo, eh, bueno, ya voy a dar un par de ejemplos, pero uno, una de las cosas que a mí me, me, me llama la atención, en Estados Unidos dicen que la hora más segregada de, de, de la semana es el domingo a las 11 de la mañana, que sigue siendo así. ¿no? Y, ese, y en el contexto que hablan de segregación, es en el contexto que los blancos van a su iglesia, los negros van a su iglesia, los asiáticos a su iglesia, los hispanos a su iglesia. En el caso de, de, de la cultura evangélica en general, pero hablando de la guatemalteca en particular, yo, yo personalmente he pensado que quizás la iglesia ha contribuido de una manera eh, que no hemos dimensionado aún a la, a la separación y a la división de las familias eh, en, en dos aspectos muy puntuales. Uno, la cantidad de actividades semanales que tienen para que, que, que los, el papá va a una, la mamá va a la otra, el hijo va a la otra. Y dos, el servicio dominical que separa a los niños de, de sus padres en, en, en del culto, digamos, de la alabanza, de la adoración, de la darle ofrenda y todo que es algo que no vemos en otras tradiciones cristianas más tradicionales, eh, incluso las denominaciones históricas presbiterianas, eh, luteranas, eh, católicas, ortodoxas y demás, que, que los niños participan de manera integral eh, en el ustedes que este, este tipo de enemigos externos son importantes de revisar o es más un enfoque hacia lo que está sucediendo afuera?
2: en principio es un enfoque más hacia lo que está pasando afuera la verdad eh, sin embargo dentro de para poder explicar digamos los peligros que hay afuera también tenemos que abordar los peligros internos o esos problemas que ha tenido la familia como tal pero nuestro enfoque como de ADEPRIC definitivamente no, no va por ahí <ríe> digamos por, por los ejemplos que que tú estabas dando, sino, sino más eh, cómo las influencias externas están tratando de eh, debilitar la familia. Sin embargo, sí, digamos, nosotros vemos como temas eh, accesorios, no sé, ahorita no se me viene la, la palabra perfecta, digamos, o, o ideal, eh, temas, por ejemplo, la violencia intrafamiliar o el abuso sexual dentro de la familia, eh, el, el índice, digamos, de, de divorcio que, que existe, la comunicación que tienen que tener los padres con los hijos, la forma de disciplinar a los padres con los hijos, incluso en el manifiesto que, que nosotros tenemos como asociación, nosotros ponemos una definición, digamos, de lo, de lo que es la familia, pero también el, el modelo de familia que no es únicamente, digamos, a veces nosotros decimos matrimonio entre papá y mamá, pero se nos olvida todos los principios también que Dios le ha eh, dado a la familia como tal para poder primero fortalecerse y después fortalecer a la, a la sociedad. Entonces, en este momento no podríamos nosotros abarcar el, el tema, digamos, de... de el punto de vista que tú lo planteaste sino únicamente con las amenazas externas que tiene la familia y si sí, más específicamente en el tema de la ideología de género o incluso eh, es algo muy importante para nosotros la libertad que deben tener los padres para poder educar a sus hijos mm -hmm. ese es un, es un elemento fundamental para nosotros en, en Adeprica y bueno, sí. también
1: perdonada Juan. Pero también, como decía Astrid, esa, específicamente ese tema de, de la libertad que tenemos para dedicar, educar a nuestros hijos es uno de los que deberíamos de defender a la hora que, y para afuera, o sea, para, en, el, en el aspecto público, una, una vez nos quieran imponer otra cosa que no sea lo que Dios dice en su palabra. Entonces, hay, ese es un ejemplo perfecto en el cual nosotros diríamos así no es, ¿verdad? Y la otra cosa es que es tan difícil fundar algo porque todo, todas las personas tenemos diferentes ideas y expectativas de lo que queremos que sea algo que estamos haciendo, ¿verdad? Y una de las discusiones que teníamos era cómo delimitamos ese, ese ejercicio que queremos hacer, cómo, cómo hacemos para enfocarnos en ciertas cosas. Y cuando hablabas, por ejemplo, de, de los temas internos en la iglesia, hay otras organizaciones que seguramente hacen muy bien ese papel, eh, Ach, ¿verdad? Es uno de ellos que cuando hablas, por ejemplo, de papás que no han podido tener hijos o que, bueno, pasa cualquier cosa, o tienen el deseo en su corazón que, que el señor pone de, de adoptar, hay, sí, diferentes organizaciones o ministerios que se dedican específicamente a, a algo más como de vida en la iglesia, ¿verdad? Ajá. Yo te diría, por ejemplo, por supuesto que es en, 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 la, en la iglesia donde deberíamos de ver esas familias lo más fortalecidas posibles, verdad? Eh, participar y no tener ese activismo como decías tú o sea no decir sirvo, sirvo en esto sirvo en esto y tu familia completamente aparte desintegrada sino que, que realmente tú en el, en el caso de los hombres como cabezas y sacerdotes de su hogar tengan esa dirección de nutrir a la, a la esposa, a los hijos y luego con esas familias tan fundamentadas podemos entonces eh, ver un impacto para afuera y en la cultura.
0: ¿Cuáles dirían ustedes que son hoy las amenazas más latentes para eh, la familia en Guatemala y, eh, y, los, digamos, y los enemigos que están acechando a las puertas de, la, de las iglesias, digamos, de, que, que están... Eh, incidiendo en la manera en que en que los jóvenes cristianos, las jovencitas cristianas, los niños están eh, eh, siendo moldeados, digamos, para, para ver eh, su vida familiar de manera distinta, o, o dónde es que los adultos estamos eh, nos estamos haciendo de la vista gorda, o no queremos enfrentar eh, la realidad de lo que está sucediendo alrededor nuestro y que, y que realmente representa una amenaza muy real. Y muy latente. Tú decías, eh, tal vez en el año 2050 van a pasar el proyecto de ley para, para la, el matrimonio homosexual. Yo honestamente creo que no pasa el próximo gobierno sin que eso suceda, ¿verdad? Y, eh, pero pues, esa es mi, 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 mi visión, pero tal vez tú eres un poquito más optimista que yo. Pero, pero ¿cuáles son esas amenazas reales eh, que, que ustedes ya identificaron y contra las cuales ustedes hablan específicamente?
2: Una de las de las tantas, digamos, que nosotros podríamos hablar, a mí la, la que se me viene primero a la mente es el feminismo. Creo que el feminismo, eh, como corriente filosófica, está atacando muchísimo, no solo a la mujer, sino que creo que se ha extendido igual al a la percepción que tiene el hombre sobre su rol en la sociedad, eh, lo que le están diciendo que tiene que hacer, lo que le están diciendo que tiene que cumplir. Creo que el feminismo también está en este momento distorsionando el rol de la familia, la maternidad, no digamos, ¿verdad?, que es lo que la mujer pone como el ideal que quiere alcanzar. Hay también un ataque hacia la identidad, hacia quién soy, para qué existo eh, con todo el tema de la ideología de género que también tiene, digamos, eh, que una, eh, es su origen en esta corriente de, del feminismo. Nosotros hemos podido ver eh, haciendo distintas actividades en, en algunas iglesias como por ejemplo, se, hay como una confusión en lo que en la identidad que yo tengo, es decir, encuentro mi identidad en mi orientación sexual, en mi atracción sexual, en la expresión mm. eh, de género, en la, las nuevas masculinidades, ¿verdad? Este término eh, que, que mm. se creen los, los jóvenes. Eh, basta con poner cualquier canal de, de televisión digamos si todavía hacen eh, si tiene, si todavía tienen cable eh, o todos lo, los streaming que son pagados no digamos Netflix, eh, ahora hay Discovery Plus Disney Plus, todos <ríe> los nuevos que, que se inventaron en donde la familia está completamente distorsionada yo ahorita no tengo en mi mente un, una serie una película, eh, una ni siquiera los deportes están libres ahora de, de política e ideología. Nosotros vemos cómo, por ejemplo, las ligas de, de fútbol han, se han rendido a uh, todo el tema LGBT, por ejemplo, eh, ahorita la NBA con todo el movimiento de Black Lives Matter, que es una cuestión de, de, de luchas eh, de, de sociales, digamos, que, que nosotros vemos cómo son, como una tierra fértil para poder después incluir otros temas como el relativismo. Eh, hay, co hay demasiadas, la verdad, amenazas a, a la familia que incluso están ya dentro de la iglesia. Nosotros, eh, uno de los, de los proyectos que tenemos con Adepric es un podcast que se llama Die Leyeto. Tuvimos problemas con la pronunciación griega, entonces tengo que concentrarme cada vez que digo eh, bien leído. pero eh, hemos grabado algunos episodios en donde hablamos, por ejemplo, del de feminismo, hemos hablado del relativismo, uno de, de los fundadores de ADEPRIC, Realmente que es matemático, pero para mí él es un filósofo de corazón. Y en ese podcast donde nosotros hablamos acerca del, del relativismo, él nos explicaba eh, cómo las, estas filosofías, digamos, han venido a, a distorsionar la realidad. Eh, digamos, para, para aprovechar la plataforma, el, todos los episodios de, de Dileyeto están en cualquier plataforma de, de podcast que pueden... Eh, que pueden acceder, y también tenemos un blog que se llama Luminares, en donde tratamos nosotros de presentar estas amenazas como tal. Y después hemos visto amenazas específicamente para la Iglesia, que es este eh, el evangelismo progresista, digamos, y, y, y no sé, a mí me impresionó muchísimo el feminismo eh, evangélico, el, el feminismo evangélico que está presentando ahorita dentro de las comunidades evangélicas, ¿verdad? Tal vez no en Guatemala, pero sí lo que vemos nosotros de fuera. Y ahí es donde, donde muchas veces nosotros recibimos la teología que vamos a, a estar promoviendo. Entonces, nuestros dos proyectos que pueden encontrar también en adepri.org es Dielegeto, que se escribe Dielegeto, digamos, como esa sería eh, la, la forma en la que se escribe Dielegeto, y nuestro blog Luminares, que también estamos tratando de que sea una fuente de, de contenido para poder explicar un poquito más los, los temas que nosotros vemos actualmente.
0: A ver, eh, Ok. Tú hablaste haste, de que algunos de estos temas ya están dentro de la iglesia, ya están incidiendo, ya están uh, distorsionando algunos conceptos eh, importantes y que son centrales. Hablemos del tema del, el, el, del feminismo. ¿Cómo ven ustedes que el feminismo se manifiesta en la iglesia? cómo podemos, y, y, y aquí me voy a meter en un lío, terrible, pero ustedes pueden tener, tengan toda la libertad de, 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 de decirme que estoy terriblemente equivocado, pero déjenme meterme en esto. Guatemala tiene una cantidad muy grande de pastoras con un altísimo nivel de influencia y autoridad en la iglesia pregunta, ¿es esto también una manifestación de feminismo dentro de la iglesia, o cómo es que se manifiesta el feminismo dentro de la iglesia?
1: Te podemos responder, pero también queremos escucharte, tú qué pensás, y, y tú que nos llevas un, algunos años también de, de, de diferencia para ver qué pensás tú, y desde una perspectiva de un hombre, también creo yo. Okay. A ver, yo eh, creo que eh, eh, yo creo que la Biblia es clara en el sentido que Dios nos creó iguales eh, a su imagen y semejanza, iguales en dignidad. Pero evidentemente yo veo en, en el Nuevo Testamento, de lo poco quizás que yo he estudiado la palabra, que definitivamente hay diferentes roles y parece ya una palabra... Um, cliché, ¿verdad?, <ríe> que a las feministas no les gusta. Pero definitivamente hay diferentes roles entre hombre y mujer. Dios no nos creó eh, como una copia, ¿verdad? Tenemos eh, características específicas como mujeres, características específicas como hombres, y eso nos hace también tener roles diferentes. Yo creo que, como bien decís, es una, es una conversación y un debate también que ha generado mucha división, diría yo, personalmente yo sí creo que hay una complementariedad entre el hombre y la mujer eh, nosotros como de tenemos esa visión de, del matrimonio la complementariedad como no somos una iglesia verá juan no podemos quizás dentro de los mismos asociados podamos tener eh, diferentes puntos de vista sobre este tema, de ser pastora, ¿verdad? Eh, específicamente del, del pastorado que, o o no sé cómo, ¿verdad? Estos títulos que se ponen ahora. Eh, definitivamente la raíz, diría yo, es que hay, hay tanto machismo, incluso dentro, uh -huh. de, dentro de la iglesia, que de, de plano no es bíblico, ¿verdad? O sea, no es bíblico que el hombre trate a la mujer como menor a ellos, a ellos ¿verdad? Pero eh, yo sí creo que es bien claro como en, en Nuevo Testamento Pablo habla muchísimo que Cristo es la cabeza de la iglesia y luego sí pone eh, al hombre como la cabeza de su hogar, digamos, eh, y, y, y ahí hay una complementariedad y refleja esa unión de Cristo y su iglesia, ¿verdad?, eh, que es esa belleza, eh, Sí, definitivamente el feminismo ha permeado la iglesia, definitivamente. No te puedo hablar eh, de manera como eclesiástica, digamos. Y yo sí creo que, que deberíamos de, re, de revisar y, y de verdad ir a la palabra si eh, una mujer solamente puede ser pastora. Eh, yo no veo ese modelo eh, bíblico en, en los hechos y, y cómo el Señor lo, lo dejó. Pero... Eh, puedo decirte que sí, o sea, definitivamente el feminismo está, pero te puedo hablar por como mi experiencia en la universidad, por ejemplo. O sea, en el colegio yo no tenía ni idea de este tema, de verdad, o sea, no era como mi, mi objetivo, no, no era lo que, yo, no, lo que yo escuchaba, pero en la universidad sí, y son esas cosas tan sutiles como hablaba Astrid, de, a mí me, me molestaban porque a mí, pero a mis compañeras, a nosotras nos decían Ustedes están estudiando una carrera eh, mientras se casan, decían, ¿verdad? Uh -huh. y, y de cierta manera como era como un machismo, pero también como que mi, mi, mi interior decía como así, o sea, y si yo no me quiero casar en ese momento, ¿verdad? O sea, yo no quiero tener hijos, pero de cierta manera te empiezan a bombardear tanto a decir para qué te vas a casar, para qué vas a tener hijos, mejor tener una carrera exitosa, eh, que, o que hacen de menos ese rol que el, el Señor a quienes nos ha llamado al matrimonio, que también digo que hay personas que, que están llamadas a la soltería, eh, tenemos que ejercer, ¿verdad? En la, las mujeres. Y sí creo que debemos ver cómo ese feminismo que ha permeado de, de plano no es bíblico. O sea, uh -huh. el Señor dejó bien establecidos los roles, dejó bien establecido lo que una mujer eh, podría ejercer en la iglesia, y por supuesto que tenemos no, o sea, yo escuchaba también, no solo estamos llamadas, y qué bueno que hay maestras, porque yo no soy maestra, uh -huh. por ejemplo mujeres que ejercen muchísimo el tema de zona de, camp de, zona de campeones se llama la frate <risa> de escuela dominical, ¿verdad? porque, estamos, porque somos maternales verdad entonces uh -huh. nos da más ese tema pero también hay mujeres como Astrid y como yo que estamos aquí hablando contigo que quizás para mi abuelita, sería así como ¿qué vas a estar diciendo ahí, verdad? tal vez solo un hombre debería estar hablando eh, de esos temas en la iglesia, entonces definitivamente es algo que nosotros como asociación pues queremos dejar bien establecido y, y como te digo, pues te lo puedo hablar como de manera personal y, y esa experiencia que, que yo he visto uh -huh, uh
2: -huh. y solo para complementar, creo que si en seco, nosotros le decimos a una mujer o a una pastora que lleva 25 años predicando y que realmente ha causado un impacto positivo uh, dentro de su congregación, que no debería de, de tener, digamos, esa posición para, para poder predicar, eso no va a ser suficiente, y creo uh -huh. que ahí, y, y podría incluso... Eh, Echarle más leña al fuego del feminismo, es decir, tal vez nosotros ahorita necesitamos muchos más argumentos para poder convencer y, y ahí es donde radica también la oportunidad que tiene ADEPRIC y, y nuestro objetivo, digamos, regresando otra vez a, a, la, a la pregunta en donde creo que tal vez... Eh, otras generaciones no expresaban su curiosidad de la misma forma que la expresan ahora. Es decir, uh -huh, no es uh -huh. suficiente decir porque es que así lo dice X o porque así hemos predicado nosotros o porque esa es nuestra estructura desde hace milenios. O sea, eso ya no es suficiente. Al igual que poder nosotros decir eh, hombre, el matrimonio hombre y mujer, sí, pero ¿por qué? Eh, uh -huh, ¿qué ¿Quién uh -huh. está detrás de esto? ¿Cómo defiendo yo mi fe? además acerca de esto, cómo le explico yo a las nuevas generaciones cuál es el rol que Dios ha diseñado eh, dentro de, de las digamos de las fuentes que nosotros utilizamos muchísimo para poder hablar acerca de la feminidad bíblica y ahorita fue lo primero que se me ocurre a mí eh, en este tema, digamos, de mujeres pastoreando o liderando es Aviva Nuestros Corazones. Es un ministerio, digamos, que, que nosotras... Bueno, a mí y, y con Mariam lo hemos comentado muchísimo, que nos gusta, pero hacen una distinción entre lo que significa ser pastora y lo que significa poder liderar mujeres. O sea, si sí hay una función para la mujer, si sí hay un rol para la mujer dentro de la iglesia, si sí, eh, Dios, de la misma forma que nos diseñó, de en una función de complementariedad biológica por ejemplo, también nos ha dado funciones de complementariedad dentro del ministerio claro. en donde si nosotros queremos aplicar no la complementariedad, sino el egalitarismo uh -huh. en todas las dimensiones de la iglesia, de la familia, de la sociedad, etcétera, vamos a distorsionar el, el, el diseño de Dios ah. y es ahí donde nosotros le tenemos que explicar a las mujeres principalmente y yo me hablo a mí misma porque es bien difícil solo aceptar ahora lo que me están diciendo que yo tengo que hacer. Ahora uh -huh. sí si me lo presentan con razones, con argumentos y por supuesto con fundamento bíblico, eh, tal vez va a seguir siendo difícil, pero va a existir una me mejor comunicación entre los líderes y la no. iglesia, digamos la congregación, entonces eh, todos estos temas van a ser álgidos y es ahí donde radica la importancia de que nos podamos equipar y que podamos responderle a nuestras hijas cuando nos <risa> hagan esta pregunta, mami yo quiero ser pastora, bueno y qué le digo, verdad, eh, o yo si yo tengo eh, ese anhelo de poder dirigir una iglesia, ¿verdad? ¿qué es lo que la verdad eh, de Dios nos está diciendo? Y aunque no es un tema central de ADPRIC, uh -huh. sí es un tema central de ADPRIC el complementarismo que debe existir entre el hombre y la mujer en todas las esferas de la vida.
0: Ok, buenísimo, muchas gracias. No, y, y, y era importante para mí hacerles esa pregunta porque... Digamos, en muchas conferencias yo he escuchado en un par de ocasiones que, que se habla, así, sí es que el feminismo ha entrado a la iglesia, ok te la compro, pero definímelo ¿cómo? ¿de qué maneras y cómo lo combatimos? pues ¿verdad? Si es que eh, digamos, el pastor eh, tiene una función esencial que es el cuidado de las ovejas de los ataques de los lobos, digamos, ¿verdad? Y si los lobos están adentro, hay que identificarlos y decir, este es lobo y esto lo necesitamos eh, cambiar, reformar. Eh, y, en, y en las palabras de J.C. Ryle, eh, 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 ¿cómo es que decía? La paz sí es posible, pero la verdad a toda costa, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde está? ¿Hasta dónde es que vamos eh, a, eh, a, 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 a definir y a identificar? Sobre todo en un, en un contexto donde por lo menos en las conversaciones que vemos en Guatemala, un, unidad de la iglesia muchas veces la quieren eh, equiparar a consenso, o sea, si no pensamos exactamente igual, no podemos estar unidos, eh, pero la pregunta nuevamente es, eh, eh, ¿sobre qué bases vamos a estar unidos y a qué, y a qué cosas les vamos a hacer la vista, la vista eh, gorda, verdad?, entonces, es, es, es muy importante y, y por eso les, les, les hago esa, esa, esa pregunta, particularmente pues yo comparto la posición complementaria de ustedes eh, es, eh, y, y yo sí pues y lo identificaría, o sea, muy claramente como que este, este tema en particular que discutimos es una manifestación del tema del feminismo dentro de la iglesia que nos en mi opinión, nos pone ponen una en una posición moral débil de poder levantar la mano en contra de este enemigo si ya lo dejamos literalmente eh, 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 dirigir a la institución, ¿verdad? Entonces eh, eh, y, y eso no niega el papel histórico y el lugar importantísimo que tiene la mujer dentro del contexto de la iglesia, o sea. Históricamente lo hemos visto. A mí me gusta enseñar mucho historia de la iglesia y, y hablar de Susana Wesley, hablar de, de Santa Catalina de Siena, eh, de Caterina Bombora, etcétera, etcétera. Es, es, es fascinante porque vemos realmente la necesidad eh, de, de, de mujeres fuertes dentro de la iglesia. Vivimos en un contexto eh, donde hay mucha... Eh, eh, deserción de los padres, ya sea por migración, ya sea por violencia, ya sea porque se van, ¿verdad? Y entonces las, las madres quedan a la cabeza de, de, del hogar y tienen que asumir un rol eh, que no necesariamente les tocaba, pero lo tienen que asumir y lo han hecho con mucha gallardía, ¿verdad? Y a la vez tenemos una iglesia eh, que es heredera de los movimientos pentecostales de, de principios del siglo XX, finales del XIX de Estados Unidos, donde una de las figuras principales fue una, una, una mujer, la hermana, eh, la hermana Amy, como le, le, le conocen, que es la fundadora de la iglesia cuadrangular, que es un movimiento pentecostal amplísimo. La historia de ella es una historia compleja, por dejarlo así sencillo, ¿verdad? Pero eh, no deja de ser, es eh, la, la primera fundadora, de, la, la fundadora y de la primera gran mega iglesia en California, en Los Ángeles, eh, antes de la Gran Depresión, durante la época de los 20, se lo hizo sola, o sea, ¿verdad? Y, y es, es muy interesante estudiar el caso de ella, ¿no? Pero sin duda eso tiene un impacto en, en, el, en el, la expresión de la iglesia en Guatemala eh, y por mucho nuestras raíces católicas también tienden mucho al a, a lugar preponderante de la mujer, también dentro de la congregación, etc. Entonces es un fenómeno complejo, no hay una respuesta, no hay una salida fácil pero, pero sí, sí es, es, es algo que, que, vale la pena, que vale la pena ir discutiendo, ¿verdad? Y, y les agradezco la franqueza con la que, con la que lo responden. Eh, en el tema de la vida, pasando para ya otro de los temas eh, eh, importantes de ADEPRIC, eh, Astrid, ¿tú usaste, o, o ustedes lo leyeron, no sé si Mariam lo leyó, o tú lo usaste, Astrid, eh, un, una, un, una palabra, cuando hablaban de libertad religiosa, que me llamó mucho la atención que la usaran y me encantó que la usaran y que quisiera aplicar yo al tema de la vida ahorita, que ustedes usaron la frase derecho natural y, 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 yo y ese es un lenguaje, eh, digamos, eh, que para una audiencia católica va a ser muy fácil de, de digerir y de trabajar, en el ámbito evangélico no lo conocemos mucho o si se conocen se le ve con cierta sospecha a la idea de ley natural y demás, pero es un punto, es, es una manera de traducir el lenguaje cristiano, si quieren, la ética cristiana hacia una audiencia secular eh, y, y el tema de la vida. Creo yo que, que, que necesariamente en la cultura que vivimos tiene que pasar por el lenguaje de la ley natural para hacerlo un poco más digerible hacia afuera. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ven ustedes el tema de la vida? ¿Cómo eh, se defiende desde Adepric el tema de la vida? ¿Cómo lo enseñan? Eh, y eh, por ahí voy eh, a tirar otra, otra pregunta escabrosa del tema de la vida en el contexto de la iglesia evangélica, pero quisiera que primero me dieran su opinión acerca de, o, o, o su idea de cómo ustedes lo están trabajando.
2: Bueno, el tema de la vida, nosotros lo podemos resumir en creación de quién somos, ¿verdad? Mm. Eh, nosotros, ese podría ser como el resumen de 30 segundos de, de lo que nosotros creemos sobre vida. Primero, el momento en el que inicia la vida, ¿verdad? Que es en el momento de la concepción o de la fecundación, si quisiéramos utilizar un término más científico. Uh -huh. eh, segundo, el valor de esa vida, de dónde, de dónde es, es el origen, digamos, en dónde encuentra el valor y es en que es imagen y semejanza de Dios. Digamos que ahí está fundamentada su dignidad, independientemente del de valor que le dé la ley o que le dé sus propios progenitores, ¿verdad? Eh, y eso se aplica no solo al origen y al momento, sino a la dignidad que va a tener durante toda su vida, sin importar eh, cualquier otra circunstancia que nosotros como seres humanos podríamos catalogar eh, inferior, uh -huh. por ejemplo. Eh, y son algunas discusiones que nosotros tuvimos con los fundadores cuando estábamos creando el manifiesto. Eh, la dignidad a veces o, o el derecho a la vida nosotros lo reducimos únicamente al aborto, uh
0: -huh. pero debe
2: de existir una actitud completamente distinta de un cristiano, de un verdadero uh -huh. cristiano, hacia la dignidad que tienen todos los seres humanos. ¿Compartan o no compartan mi fe? Por ejemplo, uh -huh. ¿compartan o no compartan mi raza? ¿Compartan o no compartan mi orientación sexual? Y era algo uh -huh. que nosotros comentábamos eh, en qué vamos a hacer nosotros si eh, hay, por ejemplo... Un tema de, de una violación de derechos humanos en a una persona que tenga atracción hacia el mismo sexo. Y es el caso que se me viene porque fue el que discutimos nosotros en, en una de nuestras sesiones de trabajo y hablábamos acerca de la importancia de poder recordar incluso dentro de la misma iglesia imagen de quién somos y creados uh -huh. por quién fuimos, ¿verdad? Uh -huh. Y eso es lo que le, le da eh, el valor desde el punto de vista de adepric a la persona como tal. Entonces, uh -huh. no nos enfocamos únicamente en el momento en el que inicia la vida, no nos enfocamos únicamente en quién es el creador de esa vida, sino en la dignidad que, que tiene y en el valor que tiene en todas sus etapas, en todas uh -huh. sus sus dimensiones y eso abre muchísimo el, el, el campo en donde nosotros podríamos trabajar y es por eso que hay, por ejemplo, temas que nosotros tratamos como eh, el huérfano y se me, se me viene a la mente el último eh, artículo o la última entrada del blog que nosotros tuvimos de cómo servir al huérfano en familia. Uh -huh. eh, tenemos otros temas de, por ejemplo, el, el valor y la dignidad humana que tienen las personas con capacidades físicas o intelectuales distintas a lo que nosotros podríamos considerar normal, ¿verdad? Eh, cómo nosotros desde la cómo iglesia podemos servir a esa población vulnerable. Entonces, sí, nuestro enfoque es el aborto, nuestro enfoque son los embarazos en condiciones de vulnerabilidad, pero también queremos llevar ese mensaje de, de dignidad. Y y de humanidad uh -huh. a todos los seres humanos, independientemente de sus
0: circunstancias. Y, y me gusta esto último que mencionabas de las personas con discapacidades físicas o mentales, eh, es un punto sumamente importante eh, porque yo pues de, por, por relaciones de amistad de todos, estuve muy cerca de, de Fundabiem, eh, que trabaja pues con, con personas con discapacidades físicas y han hecho un trabajo pues de verdad eh, lo hable en, en, en toda Guatemala. ¿no? Y, y me contaban ellos de que se topaban en esos viajes que hacen para filmar los testimonios y todo eso, y, y visitas a los pueblos y demás. Eh, con no un caso, con, con, con varios casos muy lamentables de familias evangélicas eh, que tenían a sus parientes con discapacidad en, un, en una champa aparte eh, encadenados porque en su iglesia les enseñaron de que estaban endemoniados, porque tenían, eran una maldición para la casa y qué sé yo, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Y qué importante es que ustedes estén abordando el tema de la vida partiendo del, del imago de ¿no? De esa dignidad de, del valor de la persona humana y que ustedes estén considerando incluso, me imagino que en algún momento abordarán temas como la eutanasia o la muerte digna, etcétera, etcétera, o sea, que, 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 que ustedes realmente están construyendo una cultura de vida y, y eso creo yo que es valiosísimo, es importantísimo y, y me parece que es, es un mensaje que, donde, o, o una enseñanza donde hace falta mucha capacitación en la iglesia. ¿Cómo, ¿Cómo los han recibido? ¿Qué obstáculos han tenido ustedes a la hora de llevar... E incluso estos temas eh, que, que se escapan digamos del paradigma tradicional de ok, vida igual solo estar contra el aborto, ¿cómo, cómo han llevado a ustedes? Porque incluso nosotros lo hemos visto por ejemplo, yo no sé, yo tengo amigas eh, que quedaron embarazadas, solteras y trabajaban en un colegio cristiano y las despidieron o, o que ya se embarazaron y no pueden entrar a la iglesia o cuestiones así, o sea eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo entra Adepric a DePRIC a, a traer esa protección alrededor de esto y a corregir estos errores?
1: Sí, mira, Cabal, como tú decís, son, eh, tener esa cultura de día que es al final uno de nuestros objetivos, no es solo hablar del derecho a, a nacer, ¿verdad? Eh, que es lo más, digamos, en cierto punto, popular que hay ahorita. Y por supuesto, como, como hablaba Astrid, nuestro fundamento es esa imagen de Dios que está plasmada en cada ser humano desde la concepción. También tenemos la idea eh, de apoyar, digamos, a la iglesia pensando en que toda vida es digna eh, sin importar su, su estado emocional, su estado eh, o físico, ¿verdad? Uno también como habla Astrid, del tema de las personas con discapacidad eh, o, o incluso y es algo que, que hablábamos muchísimo dar, como mostrar esa dignidad que tiene una persona que no piensa igual a nosotros que era una uh -huh. de las cosas que hablábamos antes como nosotros como y, y y como personas hasta pertenecientes a la iglesia debemos respetar y tratar al otro que no piensa igual que yo, al ateo, al abortista, a la feminista, ¿verdad? al homosexual, como imagen de Dios. Entonces, al final, si nosotros tenemos, sí, nosotros defendemos la vida humana y, y, y desde la concepción hasta la muerte, que es como todo este tema de bioética y cuando ya te metes a, a cosas como la eutanasia y, y técnicas de reproducción asistida que no son no son temas sencillos, no son temas que podemos decir, sí, no, verás, hay hay principios, pero por supuesto que hay gente que, que los estudia mejor y que podría darnos una mejor eh, una mejor versión o una mejor eh, vista de esto, pero es nosotros nos queremos caracterizar por ser una asociación que es cristiana, que defiende el evangelio, que defiende la vida, la familia y la libertad religiosa, pero que te trata con amor que no te va a llegar a decir, y perdón, pero yo veo mucha gente que ya es famosa en el ámbito secular, digamos, de defender la vida y usar cosas tan sencillas como eh, los, ¿cómo se, cómo los dicen? Pero los, no progres, porque eso viene como un poco de progresismo, pero eh, ya son, no sé cómo se, se me fue Chale. el nombre, pero cómo ajá, ajá gracias, Chairo, o cosas así que son despectivas, realmente. Sí, sí, sí. De o sea, ahí estamos, ¿cómo vamos a nosotros predicar un evangelio de amor? Eh, de, de que lo que necesitamos y lo que queremos es el arrepentimiento de uh -huh. alguien que está completamente desviado, y como dice Romanos 1, eh, cambió, ¿verdad?, el diseño del Señor, y, hemos, y se ha volcado a, a, a adorar al, al hombre, a la imagen, en vez del Creador. ¿cómo lo vamos a hacer si no respetamos su dignidad humana que Dios le da también? Aunque sea como sea y como se, él, él se exprese o ella se exprese, nosotros no podríamos. Entonces, ¿cómo abriríamos una puerta que a alguien, incluso suponete en la iglesia, de una, un jovencito que esté luchando con eh, pensamientos homosexuales ¿verdad? o con una identidad, ¿cómo le podríamos decir a alguien así, si en el púlpito un pastor hace chistes sobre los homosexuales o uh -huh, sea, uh -huh. y ahí desde el momento en que sentás a la persona y lo invitas a tu iglesia y el pastor está diciendo, sí, pero que no se, no quiero ni entrar, ¿verdad? los chistes que, que ya sabemos en Guatemala, o sea, hasta cambiar ese lenguaje, el lenguaje que usamos entre nuestros amigos que es un insulto o sea, obviamente no estoy diciendo que esté bien, es un pecado pero es un uh -huh. pecado ser orgulloso, es un pecado ser envidioso y son cosas que no se ven, son cosas que yo tengo en el corazón y cada uno tenemos que, que rendir. Entonces la idea es que defendamos la vida, pero también la vida no solo del bebecito que está en, en la panza y que tiene ese derecho de vivir, sino como dice también eh, Pablo, esa ley que está en nosotros, ¿verdad? En, en nuestros uh -huh. corazones, que vive en nuestros corazones, que al final me, me resuena ahorita cuando hablabas del, del derecho natural, que Cada persona tiene esa dignidad para, para, para hablarlo, digamos, bíblicamente, pero también eh, como sujeto de derecho, digamos, ahí Astrid me puede eh, corregir mejor <ríe> en sus términos eh, de derecho. Entonces, la idea es esa, que podamos diferenciarnos a otras personas, a otros influencers, si querés, a otras organizaciones que ya defienden esta causa, desde el lente del Evangelio, que es mostrar amor y de verdad que nuestro mayor anhelo es que esas personas algún día vengan a los pies de Cristo. Mm.
2: Y al final creo que ta también vamos a tener que hacer una parte 2.0 de esta entrevista para presentación de resultados, <risa> porque justamente ahorita, eh, como te contaba Mariam, nosotros somos una asociación covidiana, bromeamos un poco, sí, sí. Eh, que, que nacimos y nos estamos desarrollando en pandemia y entonces ahorita estamos empezando a trabajar en justamente esta capacitación virtual que nosotros queremos presentarle a la iglesia. De preferencia quisiéramos hacerlo institucional, ¿verdad?, como para poder tener el respaldo también de de los líderes en cuestión de decirles, miren esto es, es una postura, digamos, que como iglesia podemos respaldar. Aún no podríamos presentarte estadísticas eh, de, de cómo han sido recibidas las propuestas de ADPRIC como tal, aunque sí dentro de los fundadores de, de ADEPRIC eh, hay personas que han dado capacitaciones en las iglesias eh, sobre estos temas y por lo general la aceptación es muy buena, es decir, porque se están presentando no solo argumentos eh, teológicos, en, en este caso, sino también argumentos... Eh Puede sonar tan tan tonto, ¿verdad? pero razo razonables, ah, es decir, son ah, cosas que, que yo eso sí puedo empezar una conversación con una persona que no piensa igual que yo para luego poderle presentar la verdad del evangelio. Es ah, decir, lo ah, que nosotros queremos presentar como de PRIC y lo que nos distingue de, de otras organizaciones, ya sean religiosas o no religiosas, es esta fusión que hacemos del evangelio y de la razón. Y hay, y hay una... Eh, ahorita se me va la frase, digamos, como para, para decirla exacta, pero es que a través de la razón nosotros podemos conocer a Dios. Y sí. nos han mentido y nos han dicho que la razón es lo que te aleja de Dios. Y entonces... Tal vez va a ser un poco eh, radical o revolucionario en nuestro pensamiento, esta cultura de vida, esta cultura de respeto, una cultura de dignidad, una cultura de complementariedad. No solo atacamos el feminismo, también atacamos el machismo uh -huh. y porque son eh, corrientes filosóficas contrarias al evangelio claro, y poder claro. ser así de radicales. Eh, incluso de, de poder hablar sobre el Evangelio de una forma radical como lo hizo Jesús, yendo en contra incluso de, de las autoridades de la iglesia. <ríe> nosotros podemos ver quiénes eran los que estaban persiguiendo a Jesús la mayor parte Así del es. tiempo y, y era la, la misma iglesia, digamos, o los líderes religiosos como tal, los que estaban persiguiendo a Jesús. Y desde que nosotros tomamos el reto de Adeprik, lo sabíamos. ¿verdad? algunos más que otros, eh, algunos más que otros en redes sociales, otros más pues ya en persona, en diálogos, y la verdad lo que queremos nosotros es una oportunidad en este momento para poder presentar esta nueva propuesta sí. de, eh, de, una, de un evangelio, como nos decía ahí Patricia Gil en los comentarios, con compasión y misericordia, pero con la verdad. No sí. podemos seguir ya eh, en esas eh, medias tintas claro. en donde nos da pena eh, hablar acerca del evangelio porque no es, como te decía eh, antes, políticamente correcto. Entonces, eh, si hay algún pastor, algún líder, algún miembro de la iglesia que se haya interesado en, en la propuesta de ADEPRIC. Ahorita justamente estamos trabajando en, en este programa de, de capacitaciones. La idea es que no sean charlas eh, así eh, sueltas, digamos, sino que podamos dar una capacitación integral porque no podemos entender la libertad religiosa si no entendemos la dignidad, no podríamos hablar de familia si no, no entendemos la complementariedad, no podríamos hablar acerca del de valor de la dignidad humana si no le encontramos el origen a esa dignidad humana y entonces no podríamos deshacer nuestros, nuestros tres pilares, ¿verdad? sino claro. que Creemos que todo va eh, entrelazado. Entonces sí te pediríamos esa segunda parte para presentar no, resultados y, y, y estos eh, desafíos que seguramente vamos a encontrar, pero que estamos listos, aunque sea de forma virtual, de, de poder presentarlo y, y cápsulas. E incluso de, de, de formación que podamos tener. Así que le pedimos a Dios que nos abra puertas para, para poder poner en marcha este proyecto que ahorita está virtual, que como te decía, el blog y, y el podcast son lo que le han dado movimiento a, a The Prick, pero ya queremos eh, hacer ese, esa proyección hacia la iglesia con las capacitaciones.
0: No, Sin duda, eh, ustedes tocan temas... Sumamente importantes eh, mencionadas el, los chistes que puedan hacer pastores eh, desde el púlpito, pero yo no te diría, eh, para mí, digamos, si eh, contra homosexuales y todo eso, eh, pero, pero empezaron mucho antes, contra la esposa y contra la suegra. O sea, que, que a nosotros se nos hace como muy normal en la cultura evangélica, pero es un ataque directo a, a, a la familia. Y, y es menoscabar a miembros de la familia y, y, y es muy, muy, muy eh, eh, dañino, ¿verdad? Y es, y, y lo vemos manifestado, a mí, a mí siempre me, me, me da risa, eh, uno va a, a, a bodas evangélicas o hay evangélicos en las bodas, eh, pues yo, eh, hay, hay quienes como mi esposa y yo salimos y la pasamos muy bien y bailamos y la pasamos recontentos y hay quienes uno se nota que la esposa se muere por bailar y el esposo se queda viendo a las otras mujeres que están bailando y no saca a bailar a su esposa. Y, 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 pero eso es parte de una cultura que ha, que ha hecho de menos... Yo espero el,
1: que no sea reggaetón,
0: ¿verdad? El valor... El valor, <risa> el valor de, 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 la, de la familia, el valor de la, de la, de la, de la esposa, de la, de la suegra incluso, ¿verdad? Que, que ya no podemos permitirnos desde los púlpitos eh, ese, ese, ese ataque verdad que, 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 que solo erosiona y, y en estos temas de la, de, la, de la vida tú tocaste un tema hablaron de, de la reproducción asistida les va a tocar otro tema que es el otro escabroso que les decía que es el de, el de los anticonceptivos eh, eh, es, es curioso eh, eh, porque el, el fenómeno digamos de, de un prematrimonial evangélico contemporáneo una de las sesiones es sobre eso, es de, de cuáles son los mejores para que ustedes puedan viajar y pasar un tiempo fuera. Sacan de contexto un vers, unos versículos del Antiguo Testamento donde dice que los hombres no iban a la guerra por un año cuando estaban recién casados, en fin, toda una serie de, de, de justificaciones, ¿verdad? Eh, para, para promover el uso de anticonceptivos, que sabemos que muchos son abortivos, etcétera, etcétera. Y, y sin embargo, eh, al principio ustedes hablaban, de, de la importancia de cuestiones, digamos, que ya están muy por encima, como la reforma protestante y todo. Uno lee las posturas de Lutero, de Calvino, de, de, acerca de los anticonceptivos y, y, y son muy contundentes en ser más católicos romanos que evangélicos contemporáneos, digamos, en ese, en ese, en ese ámbito, ¿no? En, en los reformadores históricos, la, los reformadores magisteriales. Entonces, eh, eh, son otros temas que, que, que también no se tocan, son tabú porque tal vez en nuestro, en nuestro paladar nos sepan demasiado católicos como para que nosotros los toquemos. ¿no? Pero otra vez, si tú ustedes hablaban de esa síntesis entre la fe y la razón, creo que ese es un diálogo sumamente necesario, es un diálogo importantísimo para la Iglesia hoy, sobre todo para, para la Iglesia. Eh, evangélica en Guatemala de una tradición eh, pentecostal tradicionalmente antagónica a todo lo que sea intelectual ahorita algunos hermanos pentecostales estarían diciendo Shambara sáquenle el espíritu de Grecia a este eh, filósofo ¿verdad? Eh, pero cito las palabras que empezó a escribir Benedicto XVI y terminó de escribir Francisco en la encíclica Lumen Fidei la fe eh, la, la razón, perdón, iluminada por la fe y la fe temperada por la razón. Es, 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 esa idea creo que es sumamente importante y, y creo que ustedes tienen esa, eh, eh, esa vocación y esa, y, esa, y esa gran labor y les agradezco de verdad muchísimo que estén ustedes dando la cara y poniéndole el pecho a las balas a estos temas. Eh, me, me, me emociona mucho, me ilusiona mucho y, y este espacio es de ustedes para hablar de, de, de cualquiera de los pilares, de lo que ustedes quieran este espacio por favor eh, es de ustedes para que hagan uso de él y, y les pueda servir también para los propósitos de, de Adeprica. así que yo, yo personalmente les, les agradezco mucho, quisiera pedirles ya estamos hora y media aquí ya eh, la mara, se nos va a cansar un poquito, pero quisiera pedirles eh, un, un mensaje de esperanza para irse despidiendo, para ir cerrando eh, y para dejarnos picados para una próxima reunión, que puede ser cuando ustedes quieran, ¿verdad? Eh, y que podamos seguir hablando de estos temas tan importantes, pero por favor, si, si, si nos dejaran ustedes con algunas palabras.
2: A mí se me viene a la mente, y solo to tomando en cuenta digamos, perspectiva y esperanza, eh, hay una frase que a mí me gusta muchísimo que es la, el sufrimiento sin perspectiva es igual a la desesperanza, mientras que el sufrimiento con perspectiva es esperanza. Y justamente lo que nosotros queremos es traer el Evangelio, que son las buenas nuevas, a este sufrimiento que estamos viviendo en, en el mundo caído en el que estamos para que cualquier problema ético, moral o personal, digamos, social pueda encontrar una perspectiva de esperanza en el Evangelio. Ese básicamente es nuestro propósito y sabemos que con el lente correcto podemos encontrar soluciones correctas.
1: Sí, yo, yo creo que que al final nosotros lo que queremos proyectar es que si bien eh, es importante defender estos tres pilares, realmente lo importante es predicar el Evangelio. Al final nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, de su iglesia universal, y nada de esto tendría sentido, de verdad yo he estado últimamente reflexionando que nada tendría sentido, si no presentáramos a Cristo, porque son almas mm. y es un es una eternidad con Dios o sin Dios. Y en este caso mm. nosotros como adictos pues nos enfocamos en estos tres pilares que de alguna manera mm, el Señor en su soberanía permitió que nos formáramos eh, en estos temas, los que los que lo defendemos. Pero aunque la cosa se ponga difícil y parece que así va a ser, según vamos a apocalipsis, <ríe> quizás tratamos de retrasar se, toda esta influencia de la revolución sexual, del globalismo, y hay que hacerlo, hay que hacerle frente, pero recordar que al final el Señor viene y Él va a reinar y en algún punto vamos a haber restaurado todo lo que vemos eh, implicado el, con el pecado, o sea, vamos a haber restaurado no solo la tierra, como habla la palabra, sino también nuestras relaciones, nuestra identidad, eh, y todo esto tan roto que se ve, eh, hay una esperanza, entonces no te diría solo como esperanza en nosotros, sino esperanza futura, y que al final es a lo que apuntamos, y, y, y como, como te decía, eh, nuestra base es la Biblia, definitivamente, no solo los argumentos científicos, no solo los argumentos filosóficos o médicos, nuestra base es la palabra de Dios y como, como dice Romanos 1.16, que no nos, avergon, no nos avergoncemos del Evangelio porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree.
0: Muchísimas gracias, pues de verdad yo nuevamente no me queda más que agradecerles, quiero agradecerle a toda nuestra audiencia esta noche que nos ha acompañado en particular aquí a Silvia Gil, a Daniela Barrios, a Patricia Gil, a Abdiel Orozco, Eduardo Barías, a Alejandro Peláez, David Guzmán, uh, vamos a ver, a melissa Maldonado, y creo que ya dije a todos, sí, ya dije a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros, nuevamente Mariam y Astrid, muchísimas gracias por, por, por eh, el espacio, por abrirse, a la posibilidad de conversar temas difíciles y de encarar eh, estas discusiones que nuestra cultura hoy necesita muchísimo. Así que nos despedimos de la manera en que nos hemos despedido en cada uno de estos 28 programas. De verdad, Mariam y Astrid, que el amor del Padre, que la gracia del Hijo y la comunión con el Espíritu Santo estén con ustedes hoy y siempre. Nos vemos la próxima semana si Dios no lo permite. Te esperamos en el próximo episodio. No olvides suscribirte. Síguenos en nuestras redes sociales como ADEPRIC GT. Y para más recursos, visita nuestra página adepric.org.